1: En Radio Castilla-La Mancha.
2: ¡Silencio! ¡Silencio!
0: ¡Callas un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
3: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que. ¿Estás listo? ¡Oh, sí!
4: <risa> ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Yoohoo! ¡Lo hemos conseguido!
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Si el cine fuera fútbol y si comparásemos calendarios, les puedo decir, te puedo decir que en este Ecuador del mes de octubre entramos sin duda en la zona Champions League del cine. Hace solo unas semanas, si recuerdas, llegaba a las salas el último y esperado trabajo de Pedro Almodóvar y solo siete días después llega la película calidad debe justificar por qué Madres Paralelas se quedó fuera de la carrera por el Oscar poco antes de verse en los cines. Con Javier Barden a la cabeza, ya tenemos aquí el buen patrón. Tenemos mucho que celebrar, que gracias
2: a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
3: Y el responsable es uno de los grandes cineastas de nuestro país, comprometido con un cine más social y pegado a la tierra, un amigo de este programa que escuchas. Fernando, cuando quieras. Hola, buenas, soy Fernando León de Aranoa y mando un saludo muy cordial, un abrazo fuerte a, a toda la familia de Estamos de Cine. Filtro especial el que vamos a activar hoy con Alberto Lucini y con Raquel Hernández para ponderar la calidad del Buen Patrón y para entender y explicar por qué puede ser mejor Baza para que España vuelva a tener presentación en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Junto a lo último de León de Aranoa, el villano del universo Spider-Man, el imprevisible Venom, vuelve a la carga con una segunda parte en la que promete una gran matanza. Aunque hay amigos, yo me pregunto si realmente la matanza no la van a hacer nuestros propios críticos con sus relucientes espadas samurai. Y otro síntoma más de que el cine entra en zona Champions en medio del otoño son los festivales, nuestros festivales. El FECISO, el del Cine Social de Castilla-La Mancha, baja el terón este domingo en Toledo. Cierre además de campanillas con la presencia, atención, de los premiados José Mota, Enrique Cerezo y el productor británico Peter Bill. Hizo, entre otras cositas, Alien o Star Wars. Unos festivales que cierran el círculo y otros que llegan. Es el caso de Avicine, uno de nuestros grandes festivales de referencia que ya tiene todo listo para sorprendernos en su vigésimo tercera edición. Las claves nos las va a contar en unos minutos desde Albacete, su director, José Manuel Zamora. Y para cerrar el círculo de esta nueva entrega de Estamos de Cine, Ángel Luque, nuestro experto en música de cine desde el rincón de las bandas sonoras, aprovechando el estreno del Buen Patrón, nos propone repasar algunas de las composiciones más llamativas creadas para películas españolas que consiguieron nominación al Oscar. Algunas sorprendentes, como la primera que lo consiguió, La Venganza, de Bardem, otras más conocidas como Belle Epoque o El Laberinto del Fauno y otras cuya banda sonora te remueve de los pies a la cabeza, como Mar Adentro. Hoy, especial música de pelis españolas que se auparon a la meca del cine. Damas y caballeros, niños y niñas, distinguidos oyentes, todo listo para narrar las mieles de este fin de The Champions Cinéfila en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Bienvenidos todos a...
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
3: Que sí, que sí, amigos, que esto es casi nivel Champions, hablamos de cine. Alberto Luchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Hacia yo esa comparación, si el cine se comparase con el fútbol y mirásemos calendario sobre todo Partidos en la élite que estamos viendo, estamos en, en territorio casi de final de Liga o de Champions, ¿eh?
2: Sí, sí, estamos en, en la temporada altísima con los um, momentos más emocionantes.
3: Efectivamente, la Raquel Hernández, Joby Consolas, muy buenas.
0: Hola, muy buenos días desde Sitges, yo aquí cubriendo festivales también, todo el día de cine en cine. Qué
3: maravilla, otro síntoma más de que esto va para arriba y de que ya la presencialidad en los festivales, tú además me contabas que, que eres un habitual de Sitcher, ¿no?
0: Sí, sí, ya son más de 15 años viniendo aquí cada año, o sea que sí, sí, soy una reincidente. Y se, se
3: nota que esto va para arriba, ¿no, Raquel? Se nota que ya estamos volviendo, que el cine está está en un momento dulce.
0: Sí, 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 se nota que ya hay ganas por parte del público, por parte de... Del propio cine, si sí, sí, esto va para arriba, como un rayo.
3: Bueno, decía yo que esto parece casi un final de liga, porque es que ha querido el calendario y, y, y bien que lo aplaudo, porque nos va a permitir, claro, escuchábamos hace unas semanas eh, la terna de candidatas para colarse en los Oscars este año por parte de España, y es que no nos sonaba ninguna. Nos dice el Mediterráneo, el buen patrón y la de Almodóvar, y no habíamos visto ninguna. El gran público no había tenido ocasión de ver en salas, pero mira por dónde poco después, y gotita a gotita, semana a semana, hemos ido resolviendo el puzzle. Tenemos la de Madres Paralelas, muy recientita, hace justo una semana, pero es que nos llega esta misma semana, solo siete días después, el por qué Bar se queda fuera de la carrera de los Oscars. La culpa tiene Fernando León de Aranoa y esa especie de vuelta de tuerca, ese cerrar el círculo casi 20 años después a lo que comenzó con los lunes al sol, aquí con comedia muy ácida, en la que se pone en el lado de la patronal, por lo menos para mostrarnos a un reconvertido Javier Bardem haciendo del buen patrón.
4: Tenemos mucho que celebrar,
2: que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿A quién nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo no, que dicen siempre
3: las pancartas. Nada bueno. Tenemos problemas peores. Bueno, pues vamos con el análisis, vamos eh, con las claves. Yo lo primero que le pregunto a Alberto Lucchini, después de ver El Buen Patrón, ¿está justificado que sea esta y no la peli Madres Paralelas las que, la que vaya a intentar colarse en, en la puja por el Oscar?
2: Eh, absolutamente sí.
3: Bueno, y ahora cuéntame por qué, si es pues, el Fernando León de Aranoa de las grandes ocasiones, de las grandes faenas.
2: Pues mira, está justificado por, por dos motivos. Primero, porque es el Fernando León de Aranoa, no de las grandes faenas, sino que yo creo que es su gran faena. Vaya. Y, y en segundo lugar, porque el, el mensaje que transmite esta película es un mensaje... Contado desde España, pero extrapolable a cualquier eh, país capitalista del mundo. Mientras que el tema que aborda um, Almodóvar, sobre todo lo de las, la memoria histórica y las fosas comunes, pues es un tema, para mi gusto, excesivamente localista que en, que en Estados Unidos no iba a acabar de funcionar.
3: Claro, además, Fernando León Dara no haya demostrado en toda su filmografía, y, y lo primero que es un guionista excepcional. Segundo, que sabe reflejar en diálogos eh, la temperatura de un país como puede ser el nuestro en estos momentos. Y luego, si se trata de sacar punta a lo que un empresario es capaz de hacer por conseguir ese premio local a la excelencia empresarial, pues eso le, le lleva a hacer Raquel una historia todavía más realista, ¿no?
0: Exacto, ese es la, el punto de la película, porque además de tener un excelente guión, pues es que Fernando León de Aranoa es un director de actores también maravilloso. Uh -huh y se trae a un almodóvar que, o sea, perdón a un almodóvar, a un Javier Bardem, que hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos en un papel tan bueno, y es que cuando actúa en casa es cuando mejor lo hace, o por lo menos cuando mejores papeles le ofrecen. Y aquí pues, pues lo borda tanto el guión que tiene además un humor súper ácido y súper... Eh, negro a veces, eh, te ríes de cosas que te hacen sentir mal, de que te estés riendo, con lo cual te está llevando a un terreno súper peliagudo y la verdad es que, vamos, es para quitarse el sombrero.
3: Claro, esa es la gran diferencia, ¿no, Alberto? Hablaba yo de los lunes al sol, se cumplen casi 20 años de, de aquel estreno y de una de sus grandes pelis, aquella era un dramón con todas las letras y esta es una comedia pero con, con muchos aditivos y alicientes, ¿no?
2: Sí, sí, es una, una comedia negrísima, demoledora, que te ríes de cosas que pensándolo racionalmente no debería reírse, pero están planteadas desde una perspectiva muy humorística y a mí me parece que es una película que es muy complementaria con, con Los lunes al sol, porque al final el mensaje que transmite, que viene a ser más o menos el mismo y es que los los trabajadores, eh, lo mires como lo mires, eh, están fastidiados. Eh, lo que pasa es que aquí lo hace dando la perspectiva desde el otro lado. O sea, no, no poniéndose del lado del patrón, sino mostrando la situación de los trabajadores desde el, el punto de vista del patrón, que al final, bueno, pues no, no deja de ser el mismo que el de los lunes al sol, y efectivamente que Javier Bardem es un magnífico actor de comedia, un género que transita bastante poco a lo largo de su carrera, pero en el que se mueve como pez en el agua, es es un actor camaleónico mmm, que, que tiene cierta fijación por por cambiar de peluca y de peinado cada vez que, que afronta un gran personaje en su carrera.
3: Yo, fijaos que, Raquel, yo viendo el tráiler reconozco que la caracterización de primeras de Bardem, dije, buf, ese ese repeine así canoso con gafas no sé, me parece un pelín forzado, pero por lo que estáis diciendo hace un papelón y al final te lo acabas creyendo desde el minuto dos, ¿no?
0: Pues mira, yo creo que uno de los grandes alicientes de esta película es que precisamente su personaje es súper reconocible. Todos tenemos en nuestro entorno a alguien como este señor, que se piensa que está haciendo un bien maravilloso para sus trabajadores y que es el no va más en su trabajo, pero que en el fondo al final no tiene ningún reparo en hacer cualquier cosa por salir airoso de la situación. Entonces, me parece un personaje, ya te digo, tan reconocible que incluso aunque en un principio la caracterización, a mí me pasó igual, me parecía un pelín forzada, hay un un momento en el que lo hace tan suyo que dices madre mía, pero si es que a este señor yo lo conozco en mi vida real. Qué bueno. <risa> a este señor yo lo he visto ya en mi vida real en alguna ocasión y es que le va mm, al pelo la caracterización, ¿eh? Con su jerseycito, su chalequito, <risa> su forma así súper conservadora de vestir, su peinadito, no sé qué. Es que lo has visto mil veces. Es súper curioso.
3: Me encanta la capacidad que tiene Fernando León para convertir efectivamente a un pedazo de actor como, como Arden, con, con ese toque esa patria internacional y que sea capaz de convertirlo en un personaje como un Raquel, tan, tan reconocible. Compañera, tú compartes con Luchini, yo me quedo con el titular que me parece un titular enorme que es lo mejor que ha hecho Fernando León de Aranoa, que es un tipo que ha hecho películas increíbles, que están entre las mejores de cine español de todos los tiempos. ¿Compartes que es su mejor peli posiblemente o tienes otra que se queda como favorita?
0: Pues la verdad es que los lunes al sol, con aquel cuento de la cigarra y la hormiga, creo que todavía lo tengo incrustado sí. en el cerebro y, y me cuesta sacármelo. Pero es verdad que el buen patrón tiene unas líneas de diálogo que son para enmarcar. Pero es que además también aquí Fernando de habla hace otra cosa que normalmente no hace, que es que siempre se va como a una puesta en escena como muy costumbrista. Aquí también está, pero la cuida un poquito más y te está dando constantemente información con lo que está pasando por detrás de los personajes. Nada es baladí. Entonces eh, sí que diría que es un paso más en su carrera y te diría además que es la mejor película española de lo que va de año, pero de largo, de lo que va a llegar a las carteleras.
3: Con lo cual, compañeros, eh, favoritísima será el año de, en los Goya del Buen Patrón, sin duda, ¿no, Alberto?
2: Será el año del Buen Patrón en los, en los Goya y yo creo que, fíjate, generalmente suelo ser bastante escéptico con el tema de Yo creo que hay muchas papeletas para estar entre las seleccionadas que lleguen a la final, porque, como dije antes, primero el mensaje es muy universal, y, y segundo, la figura de Barrem y la interpretación de Barrem va a ayudar a que, a que los académicos de Hollywood se animen a ver la película y, y la voten, y yo creo que va a ser el año, vamos, va a ser. Es el año del buen patrón, no es que vaya a ser, es que lo es. Pues cruzamos
3: los, cruzamos los dedos porque vamos, te compro perfectamente, me estás animando muchísimo y ojalá que el engranaje porque ya sabemos a través de Agustín Almodóvar de lo que contó en su día García o Amenábar, lo complicado que es moverse en el entorno Hollywood para que tu película sea vista por lo menos a través de un pequeño enlace y que por lo menos sepan de la, de la calidad. Vamos a puntuar porque yo estoy salivando también con esto de, de las puntuaciones y Raquel, ¿tú qué le pones sobre cinco estrellas al buen patrón?
0: Cinco estrellas, sí, Cinco, sí, sin sí. Esto es pata negra, pata negra, no os la perdáis, de verdad. Qué barbaridad,
3: o sea que las, do, las dos horas se pasan voladas, porque son 120 minutos, que puede parecer así que pesa un poquito, pero pero va rápido esto, ¿no?
0: voladas entre risas, ya te digo risas de las que te hacen pensar después de qué te has estado riendo, con lo cual te sales con un buen mensaje de la sala de cine y te sales pensando, eso es vale oro.
3: Bueno, me pregunto si hay que preparar la fanfarria porque yo creo que va a rozar las cinco estrellas para Alberto Luquini, pero me da que esto es un cuatro y medio para Alberto Luquini, si no le conozco mal. Eh, me conoces demasiado bien, es un cuatro y medio. <risa> Sabía yo que la fanfarria se iba a quedar a puntito porque si Raquel Hernández decía Alberto Luquini coinciden en las cinco estrellas, pero está Estamos hablando de, de prácticamente una película que roza la obra maestra y en las antípodas de todo esto, pues tiene de acción otra vez el universo Marvel, otra vez un spin-off del universo Spider-Man, en este caso vuelve Venom en una segunda parte que como roza el título promete que va a haber carnaza de la buena, habrá matanza. Eddie, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos.
2: Soy un depredador. Necesito libertad. Tienes que controlar tu agresividad
3: o nos llevarán a rastras al área 51. Vives en mi cuerpo,
2: vives según mis reglas. Lo siento, no sé qué me ha dado. Por favor, deja que lo arregle para volver a la. Eres un pringao.
3: Bueno, pues la segunda parte de esta historia en la que vemos a Tom Hardy, ese periodista que se mete donde no debe en la primera parte. Se le mete un bichito dentro, un simbionte llamado Venom que, digamos, que, le hace hacer lo que no debe. Le convierte en un supervillano. Y aquí segunda entrega con Buddy Harrison que, digamos, remoza y revitaliza uno de los antihéroes de Spider-Man más conocidos, con lo cual se sigue en la estela de, de Marvel. Lo que pasa que yo ya solo viendo en el trailer que chirría tanto el ordenador, esa lengua kilométrica que le sale a Venom. No sé yo, yo que a esta satura chirríe tanto el ordenador, Alberto, no sé si te ha pasado o no pero a mí el propio Venom y tanto ordenador me tiran un poquito para atrás.
2: Bueno, es que el, el problema que tiene esta secuela es que es una película hecha para mmm, los amantes de los efectos especiales de la violencia y de la acción, porque eh, prácticamente el guión se debe reducir a algo así como a cuatro folios, y, y el resto es estacazo va, estacazo viene, explosión viene, y mucho, mucho CGI, mucho CGI, y una inversión tremenda en, en efectos especiales. Y a mí me da un poquito de rabia, porque... La verdad es que eh, el punto Venom... Yo fui muy defensor de la primera entrega porque la, la relación entre, entre Tom Hardy y el extraterrestre es una preciosa relación entre dos novios que se quieren pero no se soportan. Uh -huh. Y son los momentos divertidos de la película, las conversaciones entre ellos, porque al final es uno hablando consigo mismo y, y son momentos muy divertidos, pero eh, son los menos. El, el resto del metraje está consagrado a los efectos especiales. Y, y fíjate, la película dura una hora y media escasita y a mí se me acabó haciendo larga
3: Madre mía, pues es síntoma de que no les ha salido demasiado bien Luego también Raquel, ¿sabes? Me pasa a mí con Venom que, que puestos a ser gamberros y a buscar un anterior de este tipo me quedo con Deadpool O sea, me parece que esa, esa vena gamberra está mucho más conseguida en Deadpool que en Venom No sé si te pasa a ti, a ti también
0: Sí, me pasa exactamente lo mismo De hecho yo creo que la gran diferencia entre una película y otra es que aunque la gente fue, a, llevar a, fue a, la, a la sala de cine llevando a niños que no deberían porque Deadpool desde luego no es una película para niños esta sí que es una película mucho más infantil destinada a un público más juvenil, que busca más eso, pues una aventura episódica que es lo que es esta secuela, y sobre todo con una escena postcréditos muy potente, ahí sí que podemos decir que sin revelar ningún spoiler, que la gente se quede en la sala de cine porque quizás el mayor valor que tiene la película es su escena postcréditos en la que por fin vemos bueno, avistamos un poco lo que se viene en el, en el horizonte.
3: ¿Vía a Woody Harrel, lo entiendo, y ese mordisco? Eh, no. No no, vía,
0: porque... no, no puedo revelar mucho, pero es algo que le sucede más bien al personaje de Eddie Brock, así que bueno. ahí, ahí lo dejo, misterio. Bueno, además
3: tenemos la cosita de que al ser periodista que nos podemos sentir un poco identificados con él, todos llevamos un Venom dentro, ¿no?, cuando, cuando nos toca lo que no se debe.
0: Totalmente, ya te digo, no sale la lengua viperina
3: esa que tú decías. Sí, sí, Alberto Luquini es bastante bueno algunas veces en esta sesión Al, Alberto, ¿tú que defendiste la primera? ¿Esta segunda cómo se te queda sobre cinco? Un dos un peladillo. Un dos peladillo. Tú, Raquel, con eso de Abraham Matanza si de primeras te relamarías también con el título. A ti que te gusta el gore y el cine fantástico, con Abraham Matanza eh, ahí te frotaste las manos, ¿no?
0: Sí, pero me gusta más, es verdad que me gusta más un tono más realista, y esta película es verdad que lo deja todo el CGI y que el CGI no es muy bueno. Dicho lo cual, es mejor que el de la primera parte, que ya es mucho, porque es que en la primera parte el CGI era horrible, se veía a los especialistas que hacían de Tom Hardy, que luego se transformaban en Venom, era bastante chirriante. Aquí por lo menos, yo creo que tiene más pasadas de postproducción, pero es verdad que es muy grandilocuente con el tema de los efectos especiales y a mí me saca un poco. Así que a mí se me quedarían unas tres estrellitas, yo creo que a la gente joven sí que le puede hacer gracia a la peli pero en general, el público general yo creo que no, no tanto Bueno,
3: pues tres estrellas de Raquel Hernández desde Hobby Consolas para Venom y también tenemos cine de autor porque vuelve Zanji Mu con la película Un Segundo para que ustedes lo entiendan sería una especie de homenaje o una revisión de Cinema Paradiso pero desde el punto de vista que no es poco del sello de Zanji Mu
5: Proyectar películas aquí
2: no es tarea fácil.
0: Don Películas, ¿a qué hora es la proyección?
2: Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas?
3: Porque jamás he cometido un error. En eso consiste asumir la responsabilidad. Bueno, estamos no, no, no. escuchando al Alfredo Chino, ¿no? Se podría decir, Alberto, no sé si la comparación, yo por lo menos viendo el tráiler lo veo muy, muy parecido
2: evoca el personaje de, de Alfredo en la película. Uh -huh. Lo primero que tengo que decir con, con gran satisfacción es que ha vuelto el Fangimu de verdad. No el Fangimu del cine de acción, de, de engendros como La Gran Muralla, sino el Fangimu del de cine intimista y el, y el cine reposado con una película mmm, preciosa en la cual pues aborda un montón de temas, eh, evidentemente el que está más claro de todos es una declaración de amor rendida al cine sí. y de hecho hay al, al final hay hasta una escena que recuerda mucho al final de Cinema Paradiso que tampoco quiero desvelar, desvelar demasiado, pero es que además de, de esa declaración de amor al cine aborda otros muchos temas, porque por ejemplo la película es una crítica demoledora a la revolución cultural de, que, que instauró en China Mao Zedong en los años en los años 60 para acabar con, con todos los intelectuales, o sea, Sanjimú no se corta un pelo para denunciarlo, y, y luego hay un análisis de las relaciones paternofiliales a través de, de un hombre que es el protagonista, que busca a su hija pero al mismo tiempo encuentra una vagabunda que, con la que acaba instaurando ese, ese tipo de relación y, y todo junto compone un fresco de, de la China de finales de los años 60 eh, lleno, lleno de poesía lleno de emoción, con, un, con unos planos de una belleza tremenda porque a Zhang Jimu lo que no le vamos a discutir a estas alturas es que tiene un talento visual inconmensurable y, y es una película que, que está a la altura de los grandes títulos de la gran filmografía de este gran
3: director. Bueno, pues si les gusta el cine, si son cinéfilos, si les gusta San Mu y su sello personal con, con esa capacidad visual que tiene este hombre y también para guionizar, eh, que sepan que ha vuelto el Yimou. bueno. ¿Cómo se queda sobre cinco, Alberto? En cuatro. Cuatro estrellas sobre cinco. Fíjense cómo va la cartelera, Así que tengan en cuenta que si tienen esta película cerca, es el caso de los multicines de Guadalajara, por ejemplo, disfruten de este homenaje al cine. Y me decías también, Alberto, hablando de cine de autor, que ojo con una película, aunque sea sueca y se llame Pleaser, que hay que tenerla muy en cuenta porque te ha gustado mucho y me has dicho que le dejamos, dejamos por lo menos un huequecito, ¿no?
2: Los que tengan la oportunidad de, de verla, que le dejen un huequecito porque es, es una película completamente disruptiva, rompedora... Que, que analiza la industria del cine pornográfico desde, desde una perspectiva completamente femenina, que es algo que se ha hecho muy poco en, en la historia del cine a través de la figura de una, de una jovencita sueca que recién cumplido los 18 años coge, coge, se sube un avión y se va a California para convertirse en una estrella del porno. Y, y a partir de ahí, pues con ecos de, de Eva el desnudo o incluso de, de Showgirls, vemos cómo ella intenta desbancar a las estrellas del porno para convertirse ya en porno y, y cómo es su formación, cómo las mujeres son tratadas en esa industria casi como, como objetos mmm, con, con total convención, o sea con pleno asentimiento por su parte porque saben que es la única forma que tienen de, de llegar a triunfar, con lo cual se critica el, el machismo de los hombres, pero también se critica que las mujeres se presten a ese juego, y, y todo rodado con, con, con bastante delicadeza, siendo un tema tan escabroso como el que es, alguna que otra escena mmm, más explícita de lo que es habitual en el, en el cine comercial, y una jovencita mmm, Sofía Capel, que yo no había oído hablar nunca de ella, que, que hace una interpretación maravillosa y que, que te deja enganchado a su, a su personaje, que es un personaje lleno de contradicciones.
3: Le cogemos la matrícula, por tanto, si le va bien, igual es hasta rival del buen patrón eh, en la carrera de los Óscar, ¿no?, por lo que dices. Pues
2: probablemente sea rival del gran patrón, y probablemente eh, Sofía Capel sea una de las candidatas al al premio, al premio de, de, del cine europeo a la mejor actriz, porque desde luego mi voto lo tiene.
3: Desde luego. Bueno, pues nos ha pedido Alberto luquín este huequito para Pleasure, Placer, una película sueca. Y claro, nos has pedido el hueco porque le pones sobre cinco.
2: Pues eh,
3: hoy, hoy estoy que, que lo rompo, otro cuatro. <ríe> otro cuatro, madre mía. Alberto Luquini ha repartido hoy ocho, eh, cuatro y media, doce estrellas y media en tres películas. Alberto, esto algo uh -huh. va mal, ¿eh? No, no algo, algo va muy va bien. bien, algo va muy bien. <ríe> ¿Algo va muy bien? <ríe> <risa> bueno, mira, tremendo. Bueno Raquel, aprovechamos tu presencia en Sitget para Imagino que ahora has visto cositas también de cine fantástico que te encanta Dinos algún título con el que nos tengamos que quedar de cara al futuro Para decir, ojo con esta peli que viene Que en un mes a lo mejor la podemos tener rompiendo en la pantalla y sorprendiendo a muchos
0: Pues mira, ir apuntando títulos por ejemplo como Los Inocentes Podéis apuntar también la nueva película de Ari Folman Donde está Ana Frank de animación, maravillosa otra propuesta de animación, Bell, que es como una nueva revisitación de La Bella y la Bestia en clave de anime, fabulosa. Eh, bueno, tenemos un montón de títulos que van a llegar ahora inmediatamente a la cartelera. Halloween kills la abuela. Eh, un montón de series también, historias para no dormir. Chucky, que llegará a Sci-Fi en el mes de enero. Va a venir un poquito más tarde de Halloween, pero bueno está apuntando porque tenemos muñecos diabólicos, tenemos presencias encantadas, tenemos duelos paranormales, tenemos de todo por delante, ¿eh? tengo Madre para mía. contaros un montón de cosas Te traes no
3: trae mochila, te traes un maletón gigante de, de sitches un ¿eh? maletón <risas> un maletón
0: de visionados, ahora tengo para escribir durante meses. Bueno,
3: <risas> esperamos tu regreso y iremos abriendo la maleta poquito a poco para que nos cuentes la calidad de todo lo que has visto así uh -huh. que nada, permanecer en sintonía porque os tengo que llevar de festivales porque tenemos a puntito de empezar a Vicine, baja el telón en el Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, así que seguimos en sintonía, y la semana que viene, compañeros, le seguimos dando a esto de la carterera y seguimos filtrando. Alberto, Raquel, feliz fin de semana.
0: Un placer, como siempre. ¡Hablamos! ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine.
6: Estamos de radio. Estamos de cine.
0: La entrevista de la semana en Estamos de cine.
3: Una entrevista que con esta música sigue la sombra alargada de un Pepe Iceberg que se va en diagonal por la pantalla y deja tras de sí un letrero que pone... No pone el verdugo, pone a avicine. José Manuel Zamora, director del Festival Internacional de Cine de Albacete, muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Te parece apropiada la música que hemos puesto para uh, darte la bienvenida?
1: Me parece todo un acierto y muy bien eh, hilado con, con lo que es este año, ya lo sabes,
3: y lo saben creo que los oyentes, la imagen de, del cartel oficial de Avicine. Efectivamente, el homenaje a Berlanga, esos 100 años que desde luego dan para repasar una filmografía extensa y yo, José Manuel Estoy viendo la tarjeta de presentación de Avicina de este año, aparte de que vuelve la presencialidad, aparte de que esta vez, en este otoño, sí que empezamos a ver por el retrovisor, por fin la pandemia que os hizo hacer una apostar por una edición híbrida el año pasado, aunque se aprendió mucho de ello, y seguro que nos lo cuentas ahora eh, de cómo se puede apostar por, por el visionado online y de una forma segura, pero es cierto que apostáis por la presencialidad y yo viendo los nombres que van a pasar por allí estos días, a partir del próximo jueves, Ana Castillo, Blanca Portillo, Manolo Solo, Juan José Jiménez, Aitor Merino, Juan Antonio Corbalán, Carlos Bermud, Omérica Cabezuelo, a mí esto me hace salivar y me hace pensar que esta vez sí, todo vuelve a la esperada normalidad, José Manuel. Pues tú lo has dicho, después de un, una situación pandémica tan
1: complicada, nosotros el año pasado tuvimos, digamos, un poquito de suerte dentro de, de la ventana que se abrió de normalidad en septiembre, que luego ya en octubre pues se complicó y, y bueno, hicimos una, una edición híbrida con todo lo presencial que se pudo hasta que ya digamos que las circunstancias de la pandemia cambiaron y el final del festival fue muy, muy movidito y con muchas restricciones Uy. y como tú muy bien has dicho exploramos como todos los festivales eh, la ventana de la, de la virtualidad del online de, de, de una faceta que fíjate nosotros en la hace muchos años ya tuvimos en una plataforma nacional ya teníamos un canal cuando nadie lo tenía y ahora, y ahora pues eh, siempre hemos militado de que los festivales pues tienen que estar un poco de acuerdo con los tiempos que vivimos y, y es una oportunidad muy interesante conjugar ambas programaciones siempre por definición, un festival de cine es un punto de encuentro, un lugar donde las gentes de la industria y el público tienen contacto y no solo por ver las películas, sino compartirlas y testar, ¿no? testar en vivo cómo como es esto del cine. Y, pero no podemos negarnos a, a conquistar nuevos públicos a través de, de las plataformas y, de, y del medio de, digital. Y por eso nosotros, a pesar de que este año el festival vuelva a recuperar una presencialidad prácticamente normal, aunque vamos a tener todavía algunos ajustes de aforo eh, ...sí que vamos a seguir trabajando con, con esta casa... ...con CMM Play en, en, en varias secciones... ...y con otra plataforma nacional, Filmin... En,
3: ...en parte de la programación. Claro que en esta, esta casa participa en ...que se puedan ver muchos de los proyectos... ...y muchas de las apuestas narrativas... ...que se van a poder ver en Avicine... ...pero también hemos dicho muchos años... ...que justo después de la Feria de Albacete... ...que para vosotros es, es casi el momento clave del año... ...pero justo después iba Avicine... ...en el que se volvía a remover un poco... ...la implicación del, del público albaceteño con el cine... ...y este año todavía más, que no habéis tenido feria... Se recupera esa presencialidad, ese punto de encuentro, pero está muy bien que también para la gente que no se pueda acercar, aunque animamos a todo el mundo que pueda hacerse una escapada, casi como si fuese turismo cinéfilo a Albacete para disfrutaros, eh, que sepan que se va a poder ver por, no, por nuestras plataformas algunas de las apuestas más sorprendentes del año. Eh,
1: sí, en, en, en CMM Play vamos a tener eh, todos los todos los concursos de cortometrajes de, de regionales y locales, vamos a tener muchas entrevistas de personajes que nos que tú, algunos has citado en la entradilla que nos van a visitar eh, echaremos una mirada a cómo ha sido la relación de películas que han pasado por por Avicine habrá presencia de CMM Play también en Avicine Lanza para ver la emergencia de proyectos pero tó, 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 como tú bien has dicho eh, animamos a los a los oyentes a que se escapen al, Bacete, a, al festival que ofrece mucha programación que ya está en la web y pueden pueden consultar con muchas películas, unos encuentros con, con esos títulos que luego seguramente algunos aunque puedan parecer más desconocidos, eh, luego se va a hablar mucho en la temporada de premios y, y en, el, en el año cinematográfico español, pueden disfrutar de la ciudad, se va a preparar también una oferta gastronómica interesante por algunos establecimientos colaboradores con un menú José Luis Cuerda por ejemplo que, que podremos degustar en algunos espacios y además se va a ver mucho el ambiente de mucha gente del cine por los profesionales del lanza que, que comparten eh, la ciudad que, que es muy acogedora como sabéis y, y que bueno que da un espíritu y un ambiente especial con lo cual pues eso el plato presencial está servido y el plato online también pues lo tendremos eh, con vosotros y con filming en que, que dialogarán con algunos títulos por ejemplo que con de algunos cineastas que van a estar presencialmente como carlos bermud o, o a través de una masterclass online como es un un ganador de La Palma de la Decan, como es Apichapon Wizard, tal cool que tendremos sus películas online para, para aquellos que quieran también conocerlas a través de, de las plataformas.
3: Bueno, esto se moderniza, además es, es muy bueno que, que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de contenidos, pero recordamos que Albacete no solo se convierte en la capital del cine independiente estos días, desde el próximo jueves, eh, sino que también es un punto de encuentro para el cine independiente. Somos la capital del cine independiente y no solo eso, sino que se apoyan proyectos, tú ya has hablado, José Manuel, del Lanza, sí. recordamos que se sigue Apostando incluso se, met, se pone más carne en el asador, también lo hace esta casa, para que proyectos que os parecen interesantes, que se van a seleccionar cara a cara allí, con, uh -huh. con las personas que proyecten y que presenten eso que tienen entre manos, que al final se acaban relanzando y se, se acaban impulsando, nunca mejor dicho, utilizando la palabra de lanza, proyectos que luego van a dar mucho calor y que tendrán premios como ya os ha pasado
1: muchos años Sí, bueno, eh, recientemente ya hemos conseguido hasta un Goya o sea, la película de Luis López Carrasco el año del descubrimiento, es una película que es Made in Lanza en el sentido que llegó en 2017 a proyecto, luego consiguió la ayuda en 2019 de Working Progress que les posibilitó poder terminar la película y mira dónde ha llegado hasta conseguir el Goya Josefina, que es una película que, que ganó una de las primeras ayudas eh, impulsadas por CMM dentro de Lanza eh, hasta nuevos directores en el Festival de San Sebastián y la vamos a tener en Avicine el domingo con todo el equipo, porque era como cerrar el círculo, ¿no? Empezó ahí y ya acabada vamos a poder vamos a poder disfrutar, o Retrato de, de Mujer Blanca con Pelocano, que también pasó por Lanza, que también, luego tuvo una ayuda posteriormente de CMM, con Blanca Portillo, que la tendremos, y este año tenemos una cantera de proyectos que, que pintan muy bien, desde la última de Carlos Bermud, Mantícora, que, la, que se va a poder ver los primeros 30 minutos de esa película, porque está en el working Progress, la última peli de Nelly Reguera, eh, a, bueno, otros títulos de talentos que luego sí que van a ser un descubrimiento que a lo mejor tienen menos nombre, y de hecho ya esto ha posibilitado que todo Todas las distribuidoras independientes y agentes de ventas del país están aquí. Vamos a tener un jurado presidido por Pat Lázaro, que es miembro del Comité de Programación de la Berlinale. Eh, o sea, hay mucho interés ya entre todo lo que se está cociendo
3: en, en Avicine Lanza. José Manuel, lo que te estoy diciendo, que estoy salivando ya y yo creo que lo mejor, la mejor receta para esto es pasarse por Avicine y, y disfrutar de, de todo esto que habéis preparado. Hay que reconocer que esta vigésimo tercera edición se demuestra que seguís pisando muy fuerte y que Avicine, como el resto del cine general, que estamos viendo ya en salas y que estamos viendo que esto se recupera, que el Festival Internacional de Cine de Albacete también va a ser muestra de que esto va para arriba y que vuelve lo que más os gusta, que el cine sea punto de encuentro.
1: Efectivamente, que nos podamos ver en las salas y los directores y los profesionales lo que tienen es muchísimas ganas de compartir con el público pues el trabajo de tanto tiempo que es preparar y sacar una película y una vez que se ve y se comparte con el público, pues eh, intercambiar expresiones y tener pues ese feedback que a todo el mundo le encanta, ¿no? Y que cuando en un festival como Avicines es una seña de identidad propia, además.
3: José Manuel Zamora, director de Avicines, felicidades por el trabajazo que tiene todo esto detrás. Esto no, no surge de repente una fecha marcada en el calendario y sale todo, porque si sí, esto es un año de trabajo constante, así que felicidades y ojalá que todo esto que tenéis programado salga mejor que bien y mejor todavía de lo que tenéis pensado. Pues muchísimas gracias, Roberto, y ya sabes que invitadísimo para estás para ver si
1: nos puedes visitar en algún momento. Allí nos <risa> vamos
3: seguro, José Manuel. Mucha suerte, que salga todo muy bien.
1: Muchas gracias. Estamos de cine con Roberto
3: Lancha. Bueno amigos, si hablamos de festivales no todo queda ahí porque tengo un papelito entre manos ahora mismo que me dice que este domingo eh, va a tener lugar la clausura del Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha FECISO, en Toledo. Y estoy leyendo por aquí nombres que me están haciendo salivar también. Hoy va la cosa de hacerme salivar porque vas, van a estar entre otras personalidades el productor británico Peter Bill que está detrás de producciones míticas como la saga de Star Wars, de Aliens, de Lores de Arabia. Pero es que va a estar también Enrique Cerezo el presidente Atlético de Madrid en su faceta de productor de cine y el humorista José Mota. Y yo le quería preguntar al director del Festival FECISO, a Tito Cañadas, si todo esto es verdad. Tito, buenos días. <risa> Hola, Roberto, buenos días. Me han pasado sí. un papel, un, una fake news de esas. Sí, sí, no, no, en
5: principio no. Yo mañana, mañana tiene, eh, vamos, están todos previstos que, que, que lleguen. De hecho, hace poco, bueno, ayer me pasaban la, la dirección de José Mota que no lo había de decir, lógicamente, claro. para ir a buscarle. O sea, que, que bien, Enrique Cerejo también me confirmó y Peter Bill lleva aquí en Toledo desde el viernes.
3: ¡Qué maravilla! Pues mira, uno de los grandes productores, es una cita desde luego que hay que tener muy en cuenta, porque además es la bajada del telón de la nueva edición del Festival Internacional de Cine, de Cine Social de Castilla-La Mancha, 18 añitos, Tito, en mayoría de edad sí. y una clausura de campanillas.
5: Bueno, eh, sí, bueno, supongo que será. todo vendrá, pues, los, los, los años que llevamos, los esfuerzos que hacemos, los apoyos que vamos sumando, que hay un montón de gente que te apoya, de instituciones que te están ahí también a, apoyando. Yo creo que entre todos, pues, hemos podido hacer esto posible. Efectivamente, creo que la gala, pues, sí, tiene un brote final de aquí en Toledo, que, como siempre he dicho en otros sitios, no es el brote final del festival, puesto que vamos a más sitios, el martes vamos a estar en Olías, pero como gana un poco representativa y demás pues sí, yo creo que, que ahí está
3: Eso es, y la tarde-noche para reconocer a los premiados, a los cortometrajes ganadores a los proyectos a los que habéis reconocido así bien. que Tito, yo quería darte la enhorabuena por el trabajo de estos no, días, por, por seguir en la brecha incluso después de la pandemia de lo que hemos pasado ahora a disfrutar un poco de las mieles de, de esta recuperación, que salga todo muy bien y si me hacéis un poquito ya estaré, porque desde luego con esos invitados como hay que hacer un hueco de, para,
5: para disfrutarlo. Encantado de recibirte
3: Roberto. Tito, no pues enhorabuena, Felicidades por el trabajo, que salga todo muy bien y nos saludamos el domingo, si te parece.
5: Muy bien, venga, Hasta entonces, mucha suerte. Hasta luego.
4: Estamos
1: de cine con Roberto Lancha.
3: vías recientes, reconocibles estas notas de violín dramático de Alberto Iglesias para el último trabajo con el que España tuvo su hueco en la ceremonia de los Oscars. Ángel Luque, muy buenas.
6: Muy buenas, Roberto.
3: Dolor y Gloria fue la última película con la que tuvimos el cosquilleo de... Bueno, medio cosquilleo porque fue el año de Parásitos y yo creo que todos sabíamos que no había nada que hacer. Es como Estaba cuando claro. te pilla Messi o Indurain en su, en su momento álgido y sabemos que no podía ser. Pero esto es la música que envuelve al último producto y al último largometraje con el que España, que no es habitual, por desgracia, tuvo su hueco en los Oscars. Y esa, esa va a ser el patrón, nunca mejor dicho, de lo que nos presentas hoy, ¿no? Claro. Bueno, primero hay
6: que, hay que diferenciar que eso es algo, yo creo, interesante, lo que es enviar la película, que eso se supone que lo hacen una inmensa mayoría de países, y otra cosa es que te seleccionen, que... Eh, quizá esta sea una de las categorías más complejas en este sentido, porque realmente los amigos americanos se molestan bastante poco en ver las películas nominadas a mejor película extranjera mm, forma parte de un proceso de promoción buena, esto lo ha contado García muchas veces, de cómo fue lo de volver a empezar pero es cierto que, que eh, bueno, ha habido películas muy insignes, no hace poco hablábamos de Berlanga bueno, pues Plácido estuvo ahí en esa nominación ese grupo de, de películas elegidas, ya no que hayan ganado el Oscar, porque algunas de esas elegidas han ganado el Oscar, esas son las menos pero al menos las que sí han llegado es decir, las que consiguieron estar en esa lista de nominada, yo me parece que es un tema muy interesante, a colación de, de que acaba de, de elegirse la película española que nos va a representar ¿por qué no hacer un paseíto por aquellas películas que en diferentes tiempos han sido nominadas, que muchas ya no las recordamos, o que muchas ni siquiera sabemos que fueron nominadas y que estuvieron en esa lista de, de, de cinco películas elegidas eh, como posibles ganadoras? Pues bueno, vamos a recordarlas con su música, ¿no? Ha
3: encendido la mecha precisamente el estreno del Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, que es la opción de este año de España. Y como dice Ángel Luque, ahora falta ver los filtros que tiene que pasar. Da para una película, según lo estabas contando antes, da para una buena película y además española el cómo se cuece una nominación, cómo colarte en la terna final de, de los Oscars. Porque Agustín sabe mucho de eso también. Mm. Y yo no sé si cuando pueda colgar las botas le apetecerá contar cómo se gesta todo esto en fiestas, en mensajes, en correos, en enlaces para ver sí, la película. número tiene que de ser, salas de cine que puedes llegar a, a
6: poner tu película, con quién tienes que ponerte en contacto. Eh, García contó muchas veces que él forzó o buscó de alguna manera encontrarse con, con Billy Wilder con Billy Wilder eh, y cenar con él y que él se interesara a mi mente por la película. Y claro, eso ya es como un sello de garantía, ¿no? Como cuando te ponen al famoso anunciando los espaguetis de bueno, pues la si D.O. Él... Wilder, ¿no? Claro, entonces <risa> ese fue realmente uno de los empujones. Y en el caso de Almodóvar, pues estoy convencido que en ese proceso de promoción de las películas... pasa es que es verdad que Almodóvar, ya eh, cuando gana un primer, un primer Oscar, ya eso te está promocionando. Es decir, ya eso te da te empieza a dar un nombre, ya ya, ya tienes un impulso, ¿no? Lo tienes partida es...
3: internacional, claro, es
6: universal. Es que García luego no lo consiguió porque tuvo otras dos nominaciones más, aparte de volver a empezar, que ganó. Pero bueno, el que te... otra vez te nominen dos veces más está casi tan simbólico como que tiene el Oscar, ¿eh?
3: Es muy complejo. Bueno, atención a la lista que nos ha preparado Luque porque es muy original y va a haber títulos que les van a sorprender. De hecho, el primero es una sorpresa, no por su director, porque es uno de los grandes del cine español, Juan Antonio Bardem, pero ahora le preguntamos a cualquier oyente, bueno, mmm, películas de Juan Antonio Bardem. Seguramente salga Muerte de un ciclista y salga a Calle Mayor. Sí, claro. Pero a pocos les va a salir La venganza, que fue la primera peli española, además, que se coló precisamente es. en ese filtro de Hollywood.
6: Eso es. Esto es como una pregunta trivial. ¿Cuál fue la primera película Exacto. española nominada a los Oscars? Fue La venganza, de Bardem. En unos momentos incipientes, en esos años que estamos hablando de la relación con Berlanga, en aquellos años, estos directores consiguieron algo que es mucho más difícil. Yo creo que entonces, que ahora, porque la promoción para un director español en los años 50, pues nos podemos todos imaginar lo difícil que era llegar ahí. Entonces, que un Bardem o que un Berlanga llegarán, es muy significativo y habla de los grandes directores que eran. ¿no?
3: Y además, la música que ha Ángel Luque, que hay que decir que no es nada fácil conseguir no. un tramo musical de La Venganza del año 59, nos va a traer, aparte del reparto, Jorge Mistral, José Parada, Carmen Sevilla, Raf Balón, Manuel Alexandre, Fernando Rey, un, un reparto también de campanillas, y vamos a ver cómo el fuego está devorando las pertenencias de esa familia protagonista en la trama y esta es la música que envuelve al primer film seleccionado por Ángel Luque para recordar películas españolas que han estado nominadas al Oscar La Venganza
4: Lo que ves es lo que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque
3: Crepitar de las llamas y una música muy reconocible de la época. Es decir, no es una banda sonora al uso brillante que se es saque brillo a la acción, pero sí es verdad que envuelve el momento dramático que, que refleja esta escena, ¿no? Sí,
6: vamos a ver. Eh, cuando hablamos de, de Berlanga y de sus compositores, mencionamos a Sin Sarbo <coughs> como un compositor que fue muy simbólico. Uno de los fallos, vamos a poner entre comillas este término, uno de los fallos que tienen las bandas sonoras de estos primeros años es que eran muy estandarizadas y el cine español llegó muy tarde o más tarde que otros, por ejemplo, que el cine italiano, llegó, el español llegó un poco más tarde a la importancia de la música. Por eso, una de las cosas destacadas también del cine de Berlanga es que consiguió ese estereotipo de un compositor que se amoldara y que diera una frescura y novedad inmensa. Este compositor es argentino, Ciro Mestegui, que eh, vino muy poquitos años a vivir a España, venía de componer para el cine argentino, Allí fue reconocido, eh, aquí hizo dos o tres películas españolas y le tocó esta de La Venganza por una cuestión de contratos de distribuidoras y de productoras. Pero realmente, bueno, el trabajo de, del compositor en este caso era un trabajo eh, simplemente, yo te diría, casi ni narrativo. Es decir, no hay casi narración eh, musical, pues son bandas sonoras que se limitaban a cumplir una funcionalidad más bien de un, de un segundo plano, sea, con poquito protagonismo. Nos viene bien para recordar eso. O sea, si nuestros oyentes tienen en mente y lo escucharon, en especial que dedicamos a los, al centenario y el nacimiento de Berlanga, cuando escuchamos la música de Ensign Sarbo para películas como Plácido o películas como La Vaquilla, que es verdad que ya era mucho más reciente, pero Plácido, que es casi contemporánea con esta, nos damos cuenta qué importante fue que esa música apareciera en un sonido de Fostrop modernísimo. O sea, cómo innovó, ¿no? Bardén en esto era más de una línea un poco más conservadora en ese sentido. Eh, y utilizó musicalmente hablando algo que, mm, que no irrumpió en la película, que, que no marca esta película. ¿no? Y sobre
3: todo Ángel también por el género, porque eh, sí, Berlanga, incluido no el costumbrismo, pues centra ya un poco la tradición, sí. el folclore español, y puedes meter un poquito más de brillo en la música. así pasó mucho tiempo después, tenemos que dar desgraciadamente un salto tremendo del año 59 al 92, y este título ya sí que le va a sonar a mucha gente y este título sí que entronca con nuestro folclore, con nuestro costumbrismo y de hecho la música brilla como van a escuchar ustedes ahora Año 92, Belle Epoque <risa> rompe este paso doble tan reconocible en pleno año 92, pero una acción que nos sitúa en el año 30, en el año 31, invierno del 31, en la dirección Fernando Trova, guión de Azcona, guión de Rafael Azcona en el año 92 y el reparto para ponerse de pie. Me pongo de pie, de hecho, si me permite, Luque. Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz, Penélope Cruz, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca, Mari Carmen Ramírez, Gabino Diego, Agustín González, una auténtica maravilla de reparto y una película... Que quién nos iba a decir en aquel año 92, en el que España estaba en lo más alto, que ese Belle que reza el título nos iba a hacer mirar atrás diciendo, aquella sí que fue una, una época dulce. Claro, hemos hecho ese salto, eso no quiere decir que no hubiera películas nominadas claro. entre medias. Por ejemplo, hemos mencionado las de Garci,
6: esas estuvieron nominadas también, pero veníamos de una época en la que el Oscar de volver a empezar fue un bombazo tremendo, y pasaron muchísimos años, o unos cuantos años, hasta que volvimos a ver esto. Esto es como lo del Mundial de Fútbol, claro, que ¿cuánto tardamos en volverlo a ver?
3: Esto es como el Golden y esta, casi, sí. lo de Belepo.
6: <risa> eh, ahí lo que, lo que sucedió también fue un fenómeno que movilizó de nuevo a la gente eh, de cara a, a su propio cine. Yo creo que esta controversia que tenemos los españoles con nuestro cine, en algunos casos yo creo justificado, en otros yo creo que muy justificado, tenemos como somos, como sociedad muchas veces, ¿no? Ese amor-odio hacia lo nuestro muchas veces, esto pasa con el cine también. Bueno, yo creo que Belle Époque nos reconcilió, porque es verdad que Belle Époque es una película que estaba mmm, en un formato muy europeo, que a mí es una de las cosas que me gusta de esta película, o sea... Y de hecho el compositor es un compositor francés que había trabajado con Truffaut eh, mucho tiempo en la novel Vogue, entonces... Eh, él intentó importar ese, ese estilo, vamos a decir más elegante, incluso más impresionista en la música, lo intentó adquirir por medio del compositor, es un compositor ya fallecido eh, Duhamel, pero que realmente le dio ese toque ...suficiente de construir, de costumismo con elegancia... ...es decir, con los puntos justos que necesitaba la película... ...yo creo que fue... ...vamos, eh, yo creo que para mí es una de las mejores aportaciones... ...que ha hecho Fernando Trova al cine, sinceramente... ...o sea, vamos a ver ahora, ¿no? O sea, pero y una
3: lección de españolismo... ...luego ya la fastidiaría años después... ...con aquello que dijo de que no se sentía ni español ni nada... ...cuando no. dio una lección de, de españolismo... ...y además, Ángel, si me apuras, ...la imagen y la música... ...que el americano puede tener de, de, de esa España... ...y yo creo que por ahí los camelamos... ...y de ahí el Oscar que sí, conseguimos. bueno
6: y, y porque Yo creo que fue culminar lo que es lo que era el sentido... ...del concepto, que lo hemos hablado aquí también... ...de lo que eran los repartos corales... ...esto es un reparto muy coral, muy de Berlanga también... ...Azcona, esto, esta película... ...la confirmación de aquello que te dijo... ...en ese trozo que recuperamos, ¿no? Él quería trabajar con jóvenes directores... ...gente que estaba empezando de cero... ...y que él, que el propio Berlanga... también ...trabajara con gente joven, esta... Es una de esas muestras de aquello que él te contó
3: y consiguió el Oscar, entre otras cosas, gracias al guión de Azcona. Claro. claro, es que el amigo Azcona, fíjate, se tenía olfato y talento ¿eh? para decir, no, no este Fernando Trueba, este vale que hablar. Luego es verdad también que la progresión de Fernando Trueba a lo mejor no fue lo que todos hubiésemos esperado, pero bueno.
6: Quizá ha sido irregular, vamos a decirlo así. Se ¿eh? trajo
3: el Oscar, además subió y dijo precisamente aquello que se lo dedicaba a su Dios, que era Billy Wilder, ¿no? Sí. ¿No? Me <risa> recuerdo que convirtió a Billy <risa> Wilder en Dios. Así que en esta vez, en esta ocasión, sí que dimos en la Diana y la música acompaña, ¿eh? Yo creo que. Es una representación musical perfecta para ver el éxito que hay detrás de una película. Es decir, sí. tiene el sello de la esencia de la película le y de dio por mucha personalidad. No solo
6: de mucha personalidad, es una persona muy delicada, muy agradable de escuchar, muy, muy bien centrada en la película, le da el tono suficiente de candor y a la vez de, de, de ese toque semi-humorístico,
3: semi-romántico que puede tener la película, está muy bien. Bueno, y ya que una película de ciencia ficción tenga su hueco en los Oscars y tenga el sello de producción española, ...ya sí que es otro hito importante, ¿eh? nos coloca Ángel Cara en 2006. Un director mexicano, pero como decimos, producción española, una coproducción de España, de España, México y Estados Unidos. Guillermo del Toro y la música de Javier Navarrete. Estamos hablando del laberinto del fauno. Y las notas amables, iniciales, juguetonas de piano, de navarrete y esa orquestación de fondo, como hemos sube en un tono mucho más dramático. Yo recordando el laberinto del fauno y el, el espacio en el que nos coloca en la posguerra española en el año 44, me ha venido el recuerdo del monstruo a verme. Sí. Sí. Una es, historia, es que es, un cuento que envuelve a una realidad sí, curiosísima. un antecedente. Pues bueno... Exacto. O
6: realmente es la película que, que instaura primero esa idea de la fábula, del cuento eh, en un mundo totalmente imaginario, con un niño que necesita esa fuga esa vía de escape, claro, esa vía de escape uh -huh. para entender esa realidad, en este caso es en un contexto de posguerra en otro caso es un contexto de enfermedad pero, pero la idea es la misma el, el, el concepto es el mismo y de hecho la banda sonora eh, salvando las diferencias de lo de Fernando Velázquez con esto de Navarrete, también eh, juega no, sí. al, al asunto de crear una canción de cuna. Esto es una canción de cuna que sirve de leitmotiv a toda la banda sonora y que en ese juego de la canción de cuna va haciendo variaciones musicales para guiñar siempre al espectador la idea, hacer el guiño al espectador de la idea de que estamos en un mundo de fábula, estamos en un mundo de imaginación necesaria para sobrevivir y sobreponerse a una realidad que es aplastante y abrumadora. Eh, con una, una imaginería que tiene esta película yo creo que es fascinante, que crea Guillermo del Toro, que, que termina siendo atractiva a pesar de que pueda ser repulsiva, ¿no? Porque la imagen del fauno no sabemos bien si es un monstruo, si es un personaje bueno o malo, pero está, yo creo que, que muy bien lograda la película y que consigue al final el objetivo final. Esta banda sonora tiene algo que yo creo que es interesante. Esta banda sonora estuvo nominada, la banda sonora también nominada al Oscar Entonces, y, y además tiene un dato ¿no? Ha, ha habido dos compositores que han estado nominados al Oscar Alberto Iglesias, tres veces y Javier Navarrete por esta banda sonora son los únicos compositores españoles que han estado nominados en la categoría de banda sonora. Las tres de Alberto Iglesias han sido por películas extranjeras. Esta es la única de un compositor español por una producción Hispano, mexicano, americana, pero que la producción española está también. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta película, Los Goya, fue nominada como película española y a los Oscars fue como película mexicana. Uh -huh. Pero la banda sonora, compositor español, estuvo nominada. Es nuestra.
3: Es una absoluta maravilla y con ese juego que decíamos, del piano para, digamos, dar la atmósfera de cuento y esa orquestación como más solemne, más turbia, para reflejar la realidad que está rodeando a esa niña ese cuento, ¿verdad?
6: La hace más asimilable, te la hace más cercana, te la hace más comprensible, te la hace más humana. Por eso es una grandísima banda sonora. La, la banda sonora entera son de estas bandas sonoras de marcar. Yo creo que yo te diría que quizás, sin exagerar, puede ser la mejor o de las mejores bandas sonoras que hubo en ese año.
3: Bueno, fue una rareza en el sentido de que nos colamos también en la categoría principal en banda Sonora por el tema de ser la ciencia ficción que normalmente no es un género en que nosotros vayamos seguros, pero es que también lo fue lo que pasó en el año 2010 con una peli de animación uh -huh. con música de Bebo Valdés de nuevo Fernando Trova en la dirección, acompañado por Javier Mariscal y por Tono Herrando y desde luego una temática muy propicia para que suene buena música, estamos hablando de Chico y Rita <risa> Vaya, delicia. No sé si es una jam session, una suite con un montón de melodías conocidas, pero claro, la historia de esta pareja que se enamora en, en la Cuba de finales de los años 40, él, un enamorado del jazz, ella que quiere ser cantante, es que hasta me recuerda un poquito a La La sí. Con lo cual, el caldo sí, de cultivo sí. perfecto para que la música brille. De hecho, esto que hemos escuchado
6: grande. es un sueño que él tiene. Es un sueño que va recorriendo Exacto, sus sí. ilusiones y va homenajeando a diferentes acontecimientos cinematográficos y a, y a diferentes escenarios vitales, ¿no? Que será como
3: la audición que tiene que tiene Mía en, sí. en La, la Land, o incluso el sueño final en el que ven ve lo por que hubiese sido de la vida sí, 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 de haber sí, estado sí, sí. juntos
6: juega, juega eso, a mí me gusta mucho Primero un homenaje a Bebo Valdés, que me parece que es un músico como la copa de un pino eh, Yo le pongo en presente porque creo que los músicos siempre en su música están, están vivos, están presentes, ¿no? Aunque ya falleciera hace unos años, y veo ya mayor, eh, compositor emblemático del jazz con el estilo y con el ritmo cubano, era el compositor ideal para esto. Esta película tiene el mérito de ser la primera película de animación de producción española que animación? se cuela en la nominación de, de películas, de, que, que además es, es una nominación global, es decir, todavía tiene mucho más mérito porque la categoría de extranjera filtra solo por un tipo de películas, la de animación no filtra, son todas las de animación que haya, americanas, inglesas, de donde sea, ¿no? Y aquí entró esta película y creo que es una de las grandes eh, pues yo creo que acontecimientos también de, de, del cine español en, en Hollywood. ¿no? El que esta película una película de animación llegara y con este contenido que yo creo que era una historia de amor preciosa para llevar a la animación arriesgada, pero que salió muy bien. ¿no?
3: Fíjate Ángel, que La Venganza a lo mejor es una de las pelis, pese a que fue la primera, pregunta hemos dicho de concurso, que optó al Oscar con el sello de España y a lo mejor no es de las más recordadas de Bardem Belle Époque, todo el mundo la recuerda el laberinto del fauno todos también, pero Chico y Rita sí que es verdad, haciendo el juego, o sea, que decimos otros, de no suficientemente bien ponderada, no, no no. yo creo que es el caso de, de Chico no, no, y Rita. Si, eh.
6: Simplemente ya por poder colgarse en el currículo en el que fue la primera película de animación que llegó a una candidatura de mejor eh, película de animación en los Oscar y que es española, pues yo creo que solamente por eso ya tenía que ser siempre una película recordada y reconocida, y cuando uno escucha la banda sonora es un festival. Es un festival musical la, la, la banda sonora.
3: Por cierto, como lo tenemos muy reciente, le voy a pedir a Javier Orihuel que ponga otra vez el principio del tema de Chico y Rita. A ver, ¿a qué crees que me recuerda? Al pirulí. <risa> pam, 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 sí, pam. Sí, no, no sé, sí. Sería perfecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, una, es un inicio de fanfare, <risa> que Es lo que pretendes. Exactamente. Bueno, damos el salto a 2019, ya que estamos con la animación. Otro hito para el cine español, que es atrevernos a competir con la animación de Hollywood y encima con el tema de la Navidad de fondo. Esta es la otra. Exacto. La
6: otra eh, película de animación española
3: que, que ha llegado a esa categoría. Solo ha habido dos y esta es la otra. Exacto. Klaus de Sergio Pablos con música de Alfonso Aguilar y una canción de Zara Larsson que también digamos que sirvió para catapultar esta historia que nos cuenta los orígenes de Santa Claus. casi obligado, pero hay que hacerlo. Una película de animación que indaga en el espíritu navideño y en el origen de Santa Claus debería tener buena música, pero, amigo, hay que hacerlo y vaya si lo hizo bien Alfonso Aguilar, ¿eh? Sí, Alfonso
6: Aguilar es uno de estos compositores mmm, que ahora mismo está trabajando mucho y de manera muy reconocida en, en series, en producciones eh, al otro lado del charco. En el cine español, curiosamente, no está teniendo muchas incursiones, pero allí es mucho más reconocido. Son de estos ya no le podemos llamar joven promesa, son de esta generación nueva de compositores jóvenes que se marchan a América y a Los Ángeles a intentarlo, es uno de los que menos se prodiga aquí en España, por eso quizá en muchos casos no se le conoce tanto, pero es sin duda ahora mismo ya uno de los grandes presentes de la composición cinematográfica en España y con Klaus... Siendo una película que tiene dimensión internacional, yo creo que es un aldabonazo a su carrera como compositor y al recorrido que está haciendo como compositor, ¿no?
3: Con el sello de Netflix. Hay que reconocer, Ángel, que cuando ya una película de este tipo y de estas dimensiones ya no tienes claro que pueda ser española o no es que sí. se ha hecho la cosa muy bien. ¿eh? No, el
6: tipo de dibujo no, 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 es, no es, vamos es totalmente diferente a cualquier a cualquier dibujo de cine español que se haya hecho hasta el momento, pero es verdad que últimamente la animación española, hay que reconocerlo y quitarse el sombrero, ha sufrido en los últimos años una evolución espectacular, están haciendo cosas en animación maravillosas
3: Espectacular, espectacular y nuestra nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, porque es verdad que es de esas películas que, como digo, te encuentras en plataforma, en época navideña das al play la ves entera y si al final te dicen pues es una peli española sí bueno y que le
6: tocó además entró ahí en el grupo de las cinco nominadas luchar con grandísimas películas siempre con alguna de Disney con alguna de Pixar o sea se metió en el grupo de las grandes elegidas fue
3: un año un año poderoso de animación y ya solo la nominación en este caso como se suele decir fue el premio sí. y ahora nos vamos a otra película que también que rascó que rascó esta cosa que nos encantaría que pasase también este año estamos en 2004 y cerramos con ella aunque aquí nos saltemos un poco el orden cronológico por el peso que tiene la canción final de Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar en la que se atrevió con la historia de Ramón San Pedro. Carne de gallina, ya tuvo mérito lo que hizo Amenábar para convertir en un peliculón la historia triste y el drama de Ramón San Pedro y esa eutanasia que dio tanto que hablar y que generó tanto debate, pero que sea el propio Amenábar el que compusiera esto, por mucha ayuda que tuviese Ángel, por muchos asesores que tuviera, pero acabar esta película con este homenaje... A las raíces celtas, ¿no? Es, es, es gallego Ramón sí. San Pedro y este homenaje a la gaita, no sé, me, a mí me parece que según lo escuchas te hace volar este tema y eso hay que saber hacerlo. Bueno, aquí yo creo que también hay que
6: reconocer que gran parte del mérito de esto que escuchamos es de Carlos Núñez, que realmente fue el que le dio ese toque tan personal y el que introdujo, esta, a menado lo explica muchas veces, o sea, él siempre ha dicho que no se termina de considerar compositor, aunque habría que ver las veces que ha estado nominado como compositor en comparación como director, porque es una es una de sus perfiles que más éxito cinematográfico le está dando, curiosamente. Él tiene las ideas musicales, pero luego necesita quien se lo orqueste, quien se lo lleve a cabo. ¿no? Aquí la, la aparición y la participación de Carlos Núñez fue fundamental. De hecho, Carlos Núñez realmente esta banda sonora casi la incorpora como algo suyo. La incorpora a su repertorio musical en los directos, la incorpora a sus conciertos. Termina casi siendo... ...más algo de Carlos Núñez que del propio Amenábar, ¿no? Porque es el que le da la impronta y le da lo que se necesita. Para mí me parece que es una banda sonora que se excedió bajo mi criterio un poquito en lo, medro, en lo melodramático quizá excesivamente, pero sin embargo la parte más celta, la parte más de música tradicional gallega que se utiliza aquí con el hálito nuevo que le puede dar Carlos Núñez a este estilo de música fue acertadísimo, fue el gran acierto... Y realmente, una película que, que, que puede tener un final, eso, pues triste, controvertido, no sé, que te deja ahí ese sinsabor acaba con este tema musical que te, que te musicalmente y cinematográficamente hablando, te eleva, ¿no? te, 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 te lleva a otra
3: dimensión. Es el colofón. Tú a lo mejor le reprochas que, que se excede en el desarrollo de la película de los momentos emotivos musicalmente hablando, pero que justo en el final es cuando realmente necesitas ese empujón para volar y cruzar la línea. Sí, o sea, realmente lo que hace más es la melodía melodramática
6: la termina poniendo como una melodía sinfónica orquestal con la gaita, o sea, es un, es un sinfonismo tradicional, lo, lo que hace ahí, que ya lo había hecho muchos grupos como Milladoiro, por ejemplo, en sus directos, cuando bueno, hizo música para el Camino de Santiago, etcétera y aquí lo hacen y lo hacen acertadísimamente
3: ¿eh? Bueno, pues a ver si traemos suerte a Fernando León, también es verdad que no hemos colado ninguna de Fernando León porque es cierto que es un tipo de director y de cine que tampoco apuesta por unas bandas sonoras vistosas. No,
6: utiliza sobre todo grupos eh, más eh, de otros submundos, por sí, decirlo sí, de alguna sí. manera, como son sus películas, ¿no? Grupos Entonces, alternativos. Grupos alternativos que es verdad que no es que sea difícil encontrarlos, pero es verdad que, que no es una de los puntos fuertes de las, de las películas de Aranoa o sea, Aranoa, el, el contenido va más al guión, el contenido vamos a lo social lo musical es ilustrativo, ¿no? más que otra cosa
3: La selección musical de Ángel Luque para recordarnos cómo suenan algunas de las películas con las que nos hemos colado en esa recta final hacia la estatuilla, ojalá que este año con el buen patrón que ya se puede ver en pantalla salga todo muy bien, Ángel, ha sido un placer para mí como siempre, preciosa selección y seguiremos aprendiendo en una semana, pues espero que aquí estemos aquí te espero, aquí vamos Mar adentro, mar adentro y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Pues hoy hacemos un poquito nuestro el texto de Ramón San Pedro que encoge el alma para decirte que si en siete días tenemos que ser un beso, lo seremos, a través del cine y de la radio, para encenderlo todo de nuevo. Gracias por saber escuchar. ¡Feliz Semana de Cine!